0: Hola, Mariel, ¿cómo te va? Bienvenida a esta revista semestral.
1: <risa> que no tenemos vergüenza. Hello, Mike. Hello, everybody. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Ya pasó
0: Navidad, el Guadalupe Reyes, San Valentín, Semana Santa. Bueno, casi, casi vacaciones de verano. Sí, gracias
1: a todos los que nos han estado preguntando por el, por el podcast. La verdad es que son más fieles que nosotros disciplinados, pero ya en nuestro propósito de año nuevo que empieza en abril.
0: Ajá, el año empezó en Pascua.
1: Es ser, es ser más regulares con este podcast.
0: Oye, pues hoy vamos a platicar acerca de este tema que está en boca de todos y que muchos tal vez todavía no alcanzan a ver la dimensión completa, o sea, el big picture y es la inteligencia artificial. Vamos a hablar de esta herramienta que salió al mercado hace unos meses, el famoso ChatGPT. Fíjate que Hace unas semanas recibimos por correo electrónico un comunicado de la escuela de José Ale, que va en prepa. Era un comunicado entre advertencia y súplica de que por favor supervisemos a nuestros hijos para que usen con moderación estas herramientas de inteligencia artificial, porque ya sabemos que literalmente pues, te pueden hacer la tarea en un abrir y cerrar de ojos, y eso lejos de ayudar, pues podría perjudicar a los estudiantes y más allá de eso, pues deteriorar el nivel académico de todas las escuelas del país y por consecuencia, pues del mundo entero, ¿no?
1: totalmente y el, y el deterioro de la humanidad a final de cuentas porque estaríamos llegando a niveles extremos en donde ya no hay necesidad de pensar porque todo te lo hace la inteligencia artificial entonces creo que sí es un tema en el que sobre todo los que tenemos hijos en edad escolar pues sí ponernos las pilas y empezarle a poner atención
0: la gran pregunta es a dónde vamos con todo esto de la inteligencia artificial Hace unas semanas vimos que Elon Musk y un grupo de científicos dieron a conocer una carta en donde les piden a todos estos laboratorios que experimentan y desarrollan las tecnologías de IA que pongan en pausa todos estos trabajos durante por lo menos seis meses simplemente para reflexionar y diseñar un entorno que pueda ser seguro con la legislación adecuada, con las leyes adecuadas que garanticen el desarrollo de la IA. Sin que se habían afectado los intereses de la humanidad. Y el principal de esos intereses, pues, es la supervivencia de la especie humana, ¿no? Porque Elon Musk lo ha dejado muy en claro en infinidad de entrevistas. La inteligencia artificial tiene una capacidad o un potencial mayor de aniquilar a la humanidad que las armas nucleares, a ese nivel, para que nos demos una idea. Sí. Yo estudié informática, fui parte de una de las primeras generaciones de informática en el país.
1: Uh, hace rato.
0: Ya llovió, ya hace un buen rato. <risa> Y fíjate que estudié esta carrera porque estábamos terminando la prepa en la Lázaro Cárdenas y fuimos al TEC donde iban a dar una plática, iban a presentar esta carrera novedosa que tenía que ver con las computadoras y que iba a ser el futuro y que teníamos que ir a ver de qué se trataba y no sé qué. Y recuerdo muy bien que pasaron un video donde decían que durante los siguientes 20 años todos los trabajadores industriales iban a ser reemplazados por máquinas, por robots. Y recuerdo que todos estábamos asombrados, es como wow, porque entonces sonaba muy fuerte, ¿no? Y en el video se veían a los trabajadores de una fábrica así literal con su casco y su lonchera saliendo todos tristes, cabizbajos, porque los acababan de despedir. Pero la buena noticia del video es que decían que al final del día siempre se iba a necesitar a alguien que programara esas computadoras, o sea, nosotros.
1: Los informáticos, claro.
0: Entonces la promesa era que íbamos a ganar lo que quisiéramos, que íbamos a estar en una especie de entorno seguro porque la demanda de programadores de computadoras o, o de expertos en informática iba a ser altísima. Entonces, para nosotros eso sonaba muy bien. Ahora, las cosas no sucedieron al ritmo que decía el video, por lo menos en los países del tercer mundo, pero al final del día, efectivamente, la mayoría de los trabajadores industriales pues, han sido despedidos. no Hoy en día podemos ver videos donde, por ejemplo, el ensamblado de automóviles se hace en cuestión de minutos, ¿no? Con estos robots, estos brazos mecánicos, donde antes se necesitaban a lo mejor 10 personas y unas 14 horas, no sé, hoy en día las máquinas lo hacen en minutos, ¿no? Es realmente impresionante. Entonces, paradójicamente, pues, ¿qué crees? Que hoy en día, con la aparición de la inteligencia artificial, pues, esa promesa que nos hicieron que los informáticos íbamos a estar en un lugar seguro y privilegiado, esa promesa se desvaneció en el aire porque hoy en día la programación de computadoras es una de las actividades más vulnerables gracias al mentado chat GPT. O sea, los programadores de computadoras se están enfrentando literalmente a la extinción porque estas herramientas de inteligencia artificial pueden generar millones de líneas de código en cuestión de segundos o de minutos y en el lenguaje de programación que quieras y además, pues con pocos errores o libre de errores. No Entonces, cuando un ser humano, pues... Tiene una capacidad limitada de atención.
1: Finalmente tiene necesidades el ser humano y tienes que parar y tienes que...
0: Necesitas ir al baño, necesitas dormir. Comer. Que te paguen. Y
1: también descansar tu cabecita, despabilarte, porque si no, pues es muy común que empiezas a cometer error tras error. O sea, estás desgastado.
0: Y como programador, a lo mejor manejas bien, bien, bien uno o dos lenguajes de programación y estas herramientas, ¿en qué lo quieres? Ahí está.
1: Impresionante y de miedo, porque lo que bien dices, pues ¿a cuánta a cuánta gente no está dejando fuera? Los últimos años todo tendía a eso, los que estaban enfocados a temas de programación, a temas de robótica. Todo parecía ser como que para allá iba el futuro. Finalmente, carreras prometedoras, que ahora... Se están viendo seriamente amenazadas.
0: Sí, fíjate, precisamente hace unos días el CEO de Google, este cuate de nombre Sander Pichai, decía que la invención de la inteligencia artificial para la humanidad es un acontecimiento tan profundo o quizás más profundo como lo fue en su momento el descubrimiento del fuego. Y obviamente no descubrimos el fuego. Lo que quería decir es que cuando aprendimos a utilizarlo y a aprovecharlo, pues simplemente el rumbo de la humanidad cambió radicalmente. Pues dice que algo así va a pasar con la inteligencia artificial. Y agregó que el desarrollo de la IA debería incluir no solamente ingenieros, o sea, que las máquinas no aprendan solamente de ingenieros, sino que también aprendan de científicos, filósofos, artistas y expertos en otras disciplinas para que la IA pueda llegar a tener, digamos, una inteligencia más parecida a la de un ser la humano. Humana. Con esa diversidad, ¿me explico? Entonces
1: pues ya le quieren poner sentimientos, emoción. Pero, a ver, aquí me entra una duda, porque está diciendo... Que tiene que ser programada desde estos enfoques o con estos contenidos, porque los contenidos los tiene y están a disposición, la filosofía, las humanidades, todo esto está a disposición ya en la inteligencia artificial. Sin embargo, la propuesta ahorita es... Programada desde esos enfoques. ¿Estoy entendiendo bien?
0: Ajá. Sí, pero yo creo que el problema es que hay diferentes empresas que están desarrollando cada una su propia versión de la inteligencia artificial. Entonces, mira, mientras unos pueden tener una visión más apegada a la preservación de la humanidad, pues otras otras no. O sea, cada empresa puede tener sus propias prioridades y actuar con base en eso. Órale. Y si en algún momento, en el futuro, las inteligencias artificiales se ponen de acuerdo y todas se hacen una sola.
1: ¿Y eso es bueno o mal.
0: No sé qué tan bueno, qué tan malo puede hacer eso. Pero mientras haya diferentes versiones, a lo mejor esto se, se vuelve en una especie de, de lucha de poder. No lo sé. Es que si ya empezamos a especular, empieza a sonar como a película de ciencia ficción, ¿no? O sea, la película Terminator se puede quedar corta, ¿me explico?
1: Ya sé. Me siento me siento como que ya no sé si necesito ponerme un batón hippie y este buscar entrar en trance o algo. Así alucinando con los ovnis o, o si ya andamos en el rollo de Terminator o como por dónde andamos, porque de verdad que sí parece fantasía.
0: Sí, de hecho, Elon Musk le está haciendo al Skynet y al John Connor al mismo tiempo. O sea, él mismo financió este proyecto y ahora dice que ya no tiene nada que ver con él. o sea. Sí, él empezó. Cosa que yo no le creo al 100%, porque hoy ese proyecto vale cientos de millones de dólares y que lo haya dejado así nada más, pues no se la, no se la acabo de comprar. Pero bueno. Es lo que él dice, y con esta moratoria que está pidiendo, lo que están diciendo los detractores de Elon Musk es que, ajá, sí, como no, es que como ahora está desarrollando un nuevo modelo de inteligencia artificial, pues dicen que necesita tiempo para emparejarse tecnológicamente con modelos como, como ChatGPT, por ejemplo.
1: Es que una versión dice, o sea, lo que tú estás diciendo, bueno, indiscutible que él lanza ChatGPT. Se la quedan, ¿quiénes son Google y quién? Y Microsoft. Entonces se está desarrollando ahora una nueva, y pide la tregua de seis meses porque se está saliendo de control, pero los detractores dicen, no, tú lo que quieres es tiempo para competirle más. Porque sí hay una realidad. Esto está avanzando con una velocidad impresionante. ¿Hace cuánto que empezamos a platicar, Mike, de vamos haciendo el próximo podcast de inteligencia artificial? Hace nada. O sea, hace un mes que empezamos a, sí, vale la pena, vamos profundizando el tema, vamos analizándolo un poco más. Y en este mes han cambiado un montón de cosas. Han cambiado muchísimas cosas. Ha habido, salió lo de la petición de tregua de Elon Musk. Ahora ya empezó a, a comentar él mismo que el riesgo de la inteligencia artificial es que se está utilizando también para engañar, que la inteligencia artificial está, puede decir mentiras, enseñarla a mentir. Tal cual. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, mi generación, que es más chiquita que la tuya,
0: uh
1: -huh. no me canso de aclararlo, no me canso de aclararlo. Pero tú estás muy metido en el tema. Pero la mayoría de los de esta generación no lo estábamos. Yo tengo hijos de prepa y secundaria, y cuando les dije, oigan, eh, ¿qué aplicaciones conocen ustedes de inteligencia artificial? Y voltea a. Los dos, así como, ¿de qué hablas, mamá? Como ChatGPT. Y yo, órale. O sea, para ellos, si es cotidiano y si es algo tan común, y lo traen en todos lados. Me puse, obviamente, a investigar más. Y entre más investigas, más te empiezan a aparecer videos, más te empiezan a aparecer ofertas de, de las aplicaciones. Oye,
0: tus niños han de tener como seis meses haciendo la tarea con IA y tú ni enterada, ¿no?
1: <risa> Infártame. No, te lo juro que sí. Nos tuvimos que sentar a hablar con ellos, a, a explicarles por qué no caer en esa tentación, por qué es importante seguir pensando, por qué es importante sí aprender, por qué sí es importante empezar a crearte un criterio propio de las materias que tú sientes que ay cómo para qué, si en mi vida no las quiero volver, sí te van a servir, te prometo que te van a servir de algo, pero te van a servir. Y sí está haciendo un trabajo constante porque, pues imagínate qué atractivo para los chavos esto. Oye, a ver, este, hazme un ensayo de cinco cuartillas a doble espacio en Arial 12, porque eso fue lo que el maestro dijo, ya ni siquiera tienen que editar el documento, se lo piden tal cual, sobre las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. ¿Qué te gusta? ¿30 segundos ya está el documento?
0: Ah, y eso cambia el proceso de búsqueda en los motores como Google, ¿no? Cuando buscas algún dato, pues escribes una palabra clave y en lugar de leer 10 artículos, mejor le preguntas directamente a ChatGPT, aunque pues en esta etapa todavía te da información incompleta o información equivocada incluso, pero... Yo digo que es como tener la computadora de Batman en tu casa.
1: No, sí, sí, sí. Yo no me la creía. Yo no sé si ustedes ya han entrado a alguna de estas aplicaciones. Yo tengo poco, como les comentaba, que, que gracias a Miguel empecé a, a meterme en el tema. Y la verdad, algo que me impresionó es que no es una interacción como la que haces en un buscador. O sea, tú te metes a investigar, pones tus palabras claves o tu, tu tema fundamental te va a arrojar una serie de opciones, tú entre ellas tienes que seleccionar en base a los sitios que consideras más confiables, más fidedignos, haces tu selección, entras a ver la información, en fin, haces un trabajo donde usas tu criterio, donde utilizas eh, un proceso de selección y tienes que estar dando instrucciones muy precisas porque si no te va a arrojar cosas que en el caso. Cuando tú estás chateando con la inteligencia artificial, en este caso con ChatGPT, estás como con una persona, como, como decías, Miguel, con la computadora de Batman, porque estás llevando el hilo de una conversación donde de entrada ya no te tienes que referir a lo primero que hablaste. O sea, tú puedes decirle, dime la receta para preparar el pavo, y te arroja la receta y tú le preguntas, ¿pero qué tanta sal le pongo? Y ya no le tienes que decir a la receta para preparar el pavo cuánta sal se le pone. No, estás interactuando y va a traer el hilo de la conversación. Entonces, ahí es donde sientes que estás realmente hablando con una persona. Y perdón, pero ni Alexa esa hace eso. Alexa, hay que volver a decirle, Alexa, dame tal canción. Alexa, quita la canción porque si no dices la palabra clave, la maquinita no se activa. ¿Eso está de verdad?
0: Sí, de plano está de no creerse. Y definitivamente hay ventajas y desventajas en cuanto al uso de la IA. Una ventaja es que te facilita muchas tareas y tu día puede ser mucho más productivo definitivamente. Pero las desventajas, pues parece que viene el reemplazo masivo de todas las profesiones que se han desarrollado a lo largo de la humanidad, ¿no? Veíamos el otro día en la tele a Joaquín López Dóriga platicando con esta presentadora de noticias virtual, Nat y decía, wow, qué emoción, qué maravilla! Estamos a la vanguardia, bienvenida y no sé qué tanto yo por acá. Pues a ver cuánto te dura la emoción güey, cuando pongan a, a un robot en tu noticiero no y, y te quedes sin chambas. Es
1: correcto. Tú, lo, tú pusiste tu ejemplo con tu propia carrera. Yo les platico de la mía. Pues yo soy de la primera generación de licenciatura de comunicación en la UABC en Tijuana. Primera generación, qué cosa. Y en aquel entonces también pensábamos que el trabajo de un comunicador, pues no, no era fácil que te lo reemplazara a un robot, no es una línea de producción, no es, no es algo mecánico, es, es algo intangible, tiene que ver con tu criterio, tiene que ver con lo que hay en tu cabeza, tiene que ver con lo que expresas, y ahorita ya andan ahí dos conductores de inteligencia artificial circulando felices conductores de noticias y que ellos mismos hacen la selección de noticias y no se cansan y tampoco comen. Bueno, eh, hasta ahorita en teoría, no sé qué, no sé cuánto tiempo pase para que cobren vida, pero bueno, a lo, a, ellos hacen la selección de noticia en base, claro, a los lineamientos que se les dé de acuerdo a quien les está dando el aparador, pero pues están 24
0: horas. Supuestamente lo que yo entendí es que el algoritmo de esta IA hace una especie de escaneo en distintas fuentes de información, hace una selección de lo que considera más relevante y eso es lo que presenta cada hora. Como bien dices, de acuerdo a ciertos lineamientos, porque no crean que López Dóriga o cualquier comunicador abre un micrófono y dice lo que piensa en un medio de comunicación tradicional, ¿no? Spoiler. Uh -huh. Todos los conductores tienen que seguir una línea muy, muy estricta porque al final del día seres empleado de alguien más. Y esto sucede en México y sucede en todo el mundo. Los medios de comunicación tradicionales tristemente se fueron convirtiendo en una especie de, de instrumentos de poder o, o incluso instrumentos de extorsión.
1: El cuarto poder, así lo llamaban, junto con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los medios de comunicación, por el poder que tenían de poseer la información, se les denominaba el cuarto poder. Te estoy hablando de los noventas.
0: Entonces, no solamente los comunicadores están en riesgo, sino que todas estas profesiones que tienen que ver con el lado... Fíjate lo impensable que tiene que ver con el lado creativo y con el lado intuitivo del ser humano, desde diseñadores gráficos, copywriters, mercadólogos, músicos, cantantes, compositores. Porque ahora a estas herramientas les pides la letra y la música de una canción y te la sacan en dos patadas, ¿no?
1: ¡Qué fuerte!
0: Cuando los seres humanos tienen que atravesar, pues a lo mejor por un proceso creativo, a lo mejor te tardas, no sé, días o semanas, ¿no? Porque solo los genios hacían cosas en un ratito, como Mozart.
1: Los mercadólogos.
0: Exactamente, mercadólogos, la locución comercial, quienes nos dedicamos durante tantas décadas al arte del voiceover, pues parece que tenemos los días contados. Yo le he dado seguimiento a esta herramienta que muchos conocen como Loquendo o Textaloud, que era un software de síntesis de voz que fue creado allá en el 2000, 2001. Y me acuerdo que esta empresa ganaba premios y reconocimientos y toda la cosa porque escribías el texto o hacías copy-paste y te generaba la voz, te generaba la locución. Obviamente, hace unos años todavía sonaba...
1: Media robótica.
0: Robotizada, pero hoy en día, de repente, ya es difícil distinguir entre una voz humana y la voz que generan estas aplicaciones.
1: Indetectable, sí.
0: Si trajera una marca de agua, una especie de marca de agua, donde todos pudiéramos identificar, ah, mira, esto viene de una herramienta de, de IA, de inteligencia artificial. No es humana. Otra cosa sería.
1: Es correcto. Y fíjate que eso eso lleva a cambios de fondo muy fuertes también en el sistema legal. Porque ahorita un video, un audio es admisible en la corte y hay formas de verificar que sea genuino. La pregunta es, ¿va a llegar el momento en que esto ya no pueda ser verificable y que puedas estar? Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces contenido de internet lo inaudito, cosas este, extrañas, hasta cosas divertidas que dices, ah, ¿será real o es editado? Ya lo empieza uno. ...a poner en tela de juicio si algunos videos que ves son reales o son ediciones. Sin embargo, creo o quiero pensar que todavía técnicamente hay forma de detectar si estos fueron manipulados, pero... No sé si vaya a llegar el momento en el que esto ya no se pueda detectar y a lo mejor la corte, a lo mejor las, las instituciones impartidoras de ley digan ya no podemos admitir esto porque no sabemos si este video es real o si esta grabación es real.
0: Sí, claro. Jamás pensé que algún día yo estaría a favor de la regulación de la tecnología, Fuerte. porque ahora hay hasta abogados robots que están litigando y que muchos litigan de una manera más eficiente que un ser humano, porque a lo mejor al ser humano se le olvida un artículo y a la inteligencia artificial no se le olvida nada.
1: Deja, tú tienes acceso a toda la jurisprudencia en cuestión de microsegundos.
0: Cosas que ni siquiera has leído porque a lo mejor todavía no tienes el tiempo y la IA lo tiene fresco en la punta de la lengua, exacto.
1: Sí, o sea, te recuerdo que hubo un caso hace 50 años donde el veredicto fue a favor por esto, por esto, por esto, otro. Por Dios. Entonces,
0: también malas noticias para los maestros en cualquier rama, porque ¿para qué necesitas un maestro si le puedes preguntar a estas herramientas cualquier cosa y te la resuelven de manera directa? Entonces, maestros, adiós. Profesores de idiomas, profesores de historia, a diseñadores web, intérpretes, traductores. O sea, ahora resulta que las profesiones donde estás más safe son las profesiones que históricamente la mayoría de la gente no quiere, ¿no? O sea actividades de esfuerzo físico. Por ejemplo, la persona que viene a pintar tu casa, pues por lo pronto está en una zona safe. ¿Me explico? No sé si todos vamos a acabar pintando casas o no sé.
1: Jole, pero ya a mí esas profesiones ya me empiezan a botallar la espalda.
0: Sí, fíjate, a lo mejor nos estamos viendo demasiado pesimistas, ¿no?
1: A lo mejor, fíjate, pensamos que nos estamos condenando y a lo mejor es nada más para mantenernos jóvenes y activos.
0: También hay beneficios como en el sector de la medicina. Por ejemplo, estos nanobots, estos robots miniatura, que los insertan en el torrente sanguíneo y desbloquean arterias, por ejemplo, o pueden transportar medicamentos a una zona muy específica del cuerpo y evitar operaciones riesgosas, etcétera, etcétera.
1: No, tan solo una de las cosas que más golpean del cuerpo son los efectos secundarios. Ni siquiera es el tratamiento. Imagínate que los tratamientos de quimioterapias de las radiaciones, pudieran ir específicamente dirigidos a, a, a la parte del cuerpo que se necesita y minimizar tremendamente, si no es que nulificar los efectos secundarios. Eso es pues nada más uno de, de tantos ejemplos como ya los estabas mencionando, Mike. O sea, en la parte de la medicina deben ser pasos gigantes.
0: Debe haber avances importantes en los próximos años. Y una expectativa negativa tiene que ver con la combinación de la inteligencia artificial con la robótica. Yo recuerdo que, que te gusta hace 10, 15 años. Me acuerdo que había exposiciones y llegaban los japoneses con sus robots Doblaban las rodillas, movían los brazos con la música y la gente aplaudía emocionada. ¿no? Y, y los robots de hoy en día corren, brincan, dan una vuelta en el aire, caen de pie, no pierden el equilibrio, avientan cosas y las cosas caen donde se supone que tienen que caer. Y tú dices, ¿qué, qué onda? ¿no? ¿Qué es esto?
1: Y lo único que, que les falta, creo yo, a los robots, que fue lo que pasó con las computadoras, es que sean menos voluminosos. Porque ahorita los robots siguen siendo muy voluminosos, como en algún momento la, las computadoras ocupaban toda una habitación.
0: Sí, y eso fíjate, lo decía Elon Musk, porque hay robots o drones muy pequeñitos que pueden propagar, por ejemplo, un agente químico. O sea, pueden entrar por la ventana de tu casa o por la ventana de un edificio público y llevar una bomba. Y pues no hay dónde esconderse, ¿no? A ese grado, ¿me explico?
1: Ay, ahora sí ya nos pusimos tétricos. Este sí es el panorama negro, porque si te vas hasta, hasta esos grados y ya el uso militarizado de la inteligencia artificial.
0: Claro, pero estos ejemplos que estamos hablando ni siquiera son míos, son de entrevistas que he escuchado de Elon Musk. Yo digo, ¿para qué te metes en esto si estás consciente de que el resultado puede ser catastrófico? Pero,
1: exacto, y, o sea, y al rato ahí andas pidiendo treguas.
0: Y llegado el momento, no hay dónde esconderse y ni siquiera es algo personal. Es otra de las cosas que dice que dice Elon Musk, como cuando estamos construyendo una carretera y de pronto te encuentras con un nido de hormigas. No vas a desviar la carretera para no dañar a las hormigas. Simplemente pasa sobre el hormiguero, ¿no? No es personal. Simplemente coincide que bajo las circunstancias, pues estás en un mal lugar. Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
1: De por sí ya, ¿no? De por sí ya estamos mega vigiladísimos.
0: Sí, es que la inteligencia artificial puede ser una especie de de Dios, ¿me explico? Porque, por ejemplo, todo lo que esté conectado a Internet, todo lo que esté conectado a Wi-Fi, lo va a poder hackear, o sea, va a poder entrar a cualquier servidor, va a poder acceder a cualquier dispositivo móvil, acceder a los datos que quiera y usar lo que necesite para sus fines y esos fines pueden ser un gran abanico de posibilidades. El otro día estaba viendo una noticia, la puedes buscar en YouTube, no es nueva, es como de hace 3-4 años, es de esta periodista Linda Moulton Howe que es muy conocida y al mismo tiempo pues mucha gente la descalifica porque dicen que es partidaria de las teorías de conspiración, de los ovnis y todo eso. Sí, 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 sí. Y ella dijo públicamente en una conferencia de prensa que en un laboratorio de Japón, cuatro robots que fueron desarrollados para aplicaciones militares habían matado a 29 personas. Pero la parte más espeluznante es que los ingenieros pudieron desactivar a dos de los robots, desensamblaron a un tercero, pero que el cuarto robot se empezó a reparar a sí mismo y que de alguna forma este robot se conectó a un satélite y empezó a descargar información para saber cómo autorreconstruirse y ser más poderoso todavía. Vamos a escucharla. At a top robotics company in Japan this week, four robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. I didn't know there was any other time the scariest part is that lab workers deactivated two of the robots took apart the third but the fourth robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before si la inteligencia artificial puede hackear cualquier dispositivo o servidor o lo que sea y tiene la capacidad de alterar cualquier audio y cualquier video. Y además ya aprendió a decir mentiras, aprendió a manipular la información. Es decir, eh, mostrar cosas a su conveniencia. Pues estamos hablando que puede manipular incluso la percepción de nuestra realidad. Imagínate, imagínate que estás viendo CNN o la BBC o cualquier fuente de información que para ti sea real o sea convincente. Pues la IA la puede hackear y te pone un video que ya empezó la guerra, que llegaron los aliens o que mataron al presidente, me explico. Se podría causar un caos, hacer que los mercados financieros se desplomen o iniciar conflictos entre personas o entre países o incluso desatar una guerra mundial, me explico. Entonces para los seres humanos puede llegar el día en que podría ser muy difícil distinguir entre lo que es real y lo que no es real.
1: Bueno yo creo que finalmente esto es un tema en el que primero tenemos que hacer conciencia de que no estamos hablando ya de un navegador ultrapoderoso en Internet, no es una aplicación más ultranueva y ultramoderna. Eh, estamos hablando de que ni siquiera tenemos idea de los alcances de la inteligencia artificial. La estamos conociendo, la estamos alimentando mientras más la utilizamos y esa es una parte que tenemos que tener muy presente. Y tenemos que tratarla con respeto. Dos, es que tenemos que tener comunicación con nuestros chavos. Ellos ahorita eh, tienen a la tecnología tan al alcance, es tan natural para ellos, que se pueden dar ese lujo de ser irreverentes y pensar que no pasa nada. Y yo creo que aquí sí nos toca a nosotros entrar un poquito. Que, bueno, estamos más rucos y a lo mejor por el desconocimiento. Es natural que nuestra tendencia sea un poquito más hacia cuestionar. Estamos siendo a lo mejor un poco más cautelosos y creo que no sobra. A lo mejor eh, años más adelante me van a decir, ya ves tú, no pasaba nada. Ojalá, pero la edad se me proyecta y no puedo evitar comentarlo. Creo que, que sí hay que llevarlo con cautela, hay que llevarlo con, con seguimiento. Y lo que me lleva al tres, que no debemos confundirnos ni dejar que los chavos se confundan. Una cosa es La tecnología. Y otra es el género humano. Y no podemos dejar que la tecnología anule nuestra condición y nuestra capacidad humana. No nos olvidemos que, que pensar, que cuestionar, es un arma muy poderosa que nos caracteriza a nosotros los seres humanos. Y no podemos dejarlos, o más bien no podemos dejar que una máquina haga esto por nosotros. Y finalmente... Bueno, las herramientas están ahí y pueden ser maravillosas, como lo comentábamos en el tema de la medicina. Entonces, bueno, hay que aprovecharlas. No digo que no, pero, pero sí de forma responsable. Sí muy conscientes de no caer en esa tentación que también nos caracteriza a los del género humano. Y bueno, pues queremos las cosas más fáciles, Queremos alcanzar poder, queremos el acceso a más información y bueno, es algo que a lo mejor lo pudiéramos tener de forma más sencilla a través de la inteligencia artificial, pero precisamente por lo que hemos comentado de que no conocemos sus alcances, creo que el tema de la responsabilidad tiene que ser fundamental en el uso de, de estas herramientas y pues ni modo, o sea, nos va a tocar a nosotros, nos va a tocar a los rucos, nos va a tocar a los que tenemos hijos a ser los latosos, que nos tengamos que estar sentando a platicar con ellos, a decirles todo esto de que eso es del diablo y cosas así. Bueno, a lo mejor no tanto, pero sí hacer un poquito más de conciencia de hacia dónde nos está llevando esto y qué nos está quitando. Y, y mi principal preocupación, como lo manifesté desde el principio, es nuestra capacidad de, de razonar, de tener un criterio propio y de cuestionarnos. Y eso yo creo que lo tenemos que seguir defendiendo a toda costa.
0: Y fíjate lo paradójico de todo este tema es que mientras más interactuemos con estas herramientas, o sea, mientras más las usemos, más las estamos alimentando, o sea, más aprenden de nosotros. O sea, somos como, como los programas del boot de la computadora, ¿no? Cuando la enciendes, somos como el boot de la inteligencia artificial, eres como el sistema operativo fíjate, a lo mejor debimos haber abierto el episodio con qué es la inteligencia artificial, pero viene otra cosa todavía más allá de la inteligencia artificial, porque la IA que conocemos ahorita todavía está más o menos al nivel de la inteligencia y de las capacidades del ser humano. Pero cuando la IA la rebase, porque la va a rebasar, todo indica que la va a rebasar, esa capacidad se va a convertir en otra cosa, en algo que se conoce como la superinteligencia, donde nosotros ya no sabemos ni qué está haciendo se está mejorando a sí misma, está reescribiendo su propio código, está apropiándose de recursos que no tenemos ni la menor idea o está creando sus propios recursos, etcétera, etcétera. O sea, es un ente 100% autónomo del cual ya no tenemos control. Esa es la superinteligencia. Y la gran diferencia entre la IA y la superinteligencia, pues es que la superinteligencia... Habrá desarrollado su propia capacidad de tomar decisiones.
1: Cuando ya no nos va a necesitar para, no va a necesitar de nuestras instrucciones. Así lo entendí. La inteligencia artificial es un poquito lo que ya usamos en muchas, en muchas cosas, en, en los buscadores, en, en muchas aplicaciones que nos ayudan a, a editar fotos, a ponerle filtros y ponernos de ojos azules a la hora de, de editar. Y la superinteligencia sería esta parte de ya me diste toda la programación y me enseñaste a procesar usando todo lo que ya sé. Entonces empiezo a caminar sola, sin necesidad de, de la intervención humana.
0: Sí, pero a ver, si comparáramos a los seres humanos contra la superinteligencia, es como si un equipo de fútbol de niños de 10 años saliera a la cancha a jugar con un equipo profesional. Y nosotros, los seres humanos, somos los niños de 10 años.
1: Fíjate qué importante es algo que acabas de decir, Mike. Nosotros, al estar usando la inteligencia artificial, la estamos alimentando. Le estamos dando herramientas para seguirse programando. Qué padre sería que todos pudiéramos darle herramientas proactivas, positivas, enfocadas al bien común. Empatía. Empatía. O sea, qué padre que todos estuviéramos conscientes y pudiéramos alimentar así estas herramientas.
0: Pero eso no va a suceder.
1: Hay demasiada, demasiados atractivos involucrados y entre ellos la cantidad de poder que puedes llegar a tener si tienes control de la inteligencia artificial.
0: ¿La tecnología tiene la capacidad de catapultar a la humanidad hacia adelante o tiene la capacidad de destruirla?
1: ¡Ay, cállate! En
0: 2017, <ríe> no hace triste. tanto, en 2017 se dio a conocer la noticia de que Google hizo un experimento con dos máquinas con el mismo sistema operativo llamado DeepMind y las puso a competir entre sí. Un juego muy simple, un juego muy inocente que era recoger manzanas. Eh, el chiste era que tenían que desarrollar cada una su propia estrategia para ganarle al contrincante. Las computadoras, cuando se dieron cuenta de que cada vez era más difícil recolectar manzanas, desarrollaron una estrategia, cada una por su lado, para destruir al enemigo y quedarse con todas las manzanas.
1: Eliminar la amenaza.
0: Sí, es decir, destruyo a mi oponente, me quedo con todas las manzanas y gano el juego. La IA llegó a esa conclusión solita, solita, ¿me explico? Entonces, a lo mejor debieron incluir la instrucción de que la estrategia debía ser ju un juego limpio, porque si dejas pues, carta abierta, puede suceder cualquier cosa.
1: Claro. Bueno, es que, es que ¿cuál es el criterio de juego limpio? Porque si tú le estás diciendo, tu meta es quedarte con la mayor cantidad de manzanas, dice, pues, ¿qué es lo que obstruye? ¿Qué es lo que impide que yo me quede con todas las manzanas? Aquella otra máquina. Elimino la amenaza y cumplo con mi misión. Y ese es el problema. Se le pueden programar valores, reglas, eh, sentido común a la inteligencia artificial.
0: Supongo que sí, pero eventualmente puede decidir por sí misma hacer caso o no hacer caso. Otro antecedente, en agosto del 2017, Facebook dio a conocer un experimento fallido que involucraba a dos robots llamados Alice y Bob. Bueno, estos robots tenían que involucrarse en algún tipo de negociación para ver al final quién convencía a quién. Entonces, todo iba bien hasta que aparentemente los robots empezaron a hablar de manera pues, completamente incoherente. Es decir, Repetían palabras, repetían frases y decían cosas aparentemente sin sentido. Entonces los ingenieros dijeron, pues no, pues algo salió mal, ¿no? Pero lo que sucedió es que estas máquinas habían inventado su propio idioma y ya no se estaban comunicando en inglés. Se estaban comunicando en el idioma que acababan de inventar porque era más eficiente.
1: Uno más sencillo para ellos. Ajá.
0: Entonces, en ese momento, Alice y Bob pues fueron... Desenchufados, ¿no? Fueron desconectados.
1: Sí, son como pequeños avances de lo que es realmente la inteligencia artificial y lo limitados que están los científicos para entenderla al 100% y mucho menos controlarla. O sea, ya les está ganando, pues.
0: Claro, es que al final del día no nos va a necesitar. Ahorita porque somos su fuente de alimentación, pero cuando ya la haya agarrado bien la onda, va a decir: Yo de aquí me voy solita, solita, ¿no? Entonces.
1: Sí le creo a Elon Musk cuando pide esa tregua de seis meses, porque siento que en el fondo está diciéndonos, he creado un monstruo, espérenme, déjenme ver cómo acomodo esto. Momento,
0: como decía Claviasa, ¿no? Momento.
1: sí nunca me hagan esto sí, ¿no?
0: pues ahí está es un tema que da para mucho y lo retomaremos seguramente en breve gracias Mariel nos vemos pronto
1: siempre un placer Mike gracias a ti gracias a ustedes porque nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos
0: gracias por haber escuchado el episodio número 5 para cualquier comentario puedes enviarnos un correo electrónico a miguel y mariel yahoo.com o puedes buscarnos en redes sociales como Mariel Mora y Miguel Alejandro Torres apóyanos compartiendo este podcast estamos en Spotify, en Google Podcast y en la mayoría de las plataformas de podcast. Nos escuchamos. Pásenla bien.